0: Fala pessoal, Rafa Velar na área e estou aqui super animado para anunciar para vocês que a segunda temporada do CMO Playbook, o meu podcast onde eu bato papo e troco ideia com os principais executivos e cabeças de marketing, comunicação e negócios do mundo está de volta dia 29 de março, sai o primeiro episódio da segunda temporada, não perde de jeito nenhum, eu tenho certeza que se você tem a ambição de construir um negócio para o século XXI, um negócio moderno, que sem sombra de dúvida vai depender da internet de alguma maneira. Lá é o lugar para você tirar insights, provocações, para levar direto para o seu negócio e te ajudar a pensar um pouquinho maior. Te espero lá. Toda conversa difícil deveria começar de duas formas. Esse é o Nas Trincheiras. Número 1. Um, dissociando o objeto da conversa, o projeto que não está funcionando, o resultado que não veio, qualquer coisa, da pessoa. As pessoas não são os resultados delas. Então, a pessoa é a pessoa, é um ser humano, tem coração, tem cérebro, tem pelo, tem cabelo. E o resultado é outra coisa. Então, são duas coisas diferentes. A maioria das conversas que saem pela tangente e ficam agressivas e intensas é porque as pessoas tomam para si, né? Esse feedback que você está dando aqui é um feedback sobre mim. Então, se isso aqui tá, não está funcionando, quer dizer que eu não sou bom o suficiente. Não! Não é sobre isso. O projeto não está funcionando por conta do que a gente fez. Isso não fala sobre o seu potencial, isso não fala sobre a sua qualidade, isso não fala sobre, sobre o seu comprometimento com a empresa. Isso aqui é um fato. O projeto está andando, não está andando. Então, primeiro passo, dissociar a pessoa do objeto da conversa. Segundo passo, deixar muito claro. E aí, se você estiver falando da boca pra fora, fica nítido e nada disso funciona, tá? Mas se você conseguir encontrar no seu coração e na sua forma de enxergar o mundo empatia pela pessoa, cara, essa conversa sai muito bem. São coisas do tipo. Cara, sei lá, vamos supor que a pessoa se chama Ana Laura. Ana Laura, de coração, eu enxergo os seus esforços aqui e tudo que eu vou falar... Tudo que eu vou falar aqui hoje tem uma coisa só em mente, que a gente consiga resolver essa questão para que a empresa, eu, você, o Claudinho, a fulana, possamos estar melhores. Então esse é o único objeto da conversa. Eu quero que a gente debata de uma forma extremamente pragmática essa questão daqui, para que o coletivo possa estar melhor. E, cara, eu tenho certeza que isso faz sentido para você, porque você é uma sócia da empresa, você é uma diretora da empresa, e tenho certeza que seu objetivo é que isso aqui melhore. Então, assim, toma a mesma página? Cara, acabou. O problema é quando as pessoas levam essas conversas nas duas pontas, tá? Tanto a pessoa que fala, quando ela fala, ela está atacando o outro e não debatendo de uma forma objetiva o objeto. E número dois, quando elas não tomam o tempo para criar o lugar comum, cara, para ligar, para criar o ponto de partida que vai guiar a reunião inteira, cujo objetivo, duas pessoas que estão debatendo veementemente uma coisa, cara, elas, na maioria das vezes, estão olhando para o mesmo lado, que é a empresa estar melhor. Então, assim, na hora que você estabelece um terreno comum e você coloca com empatia sobre o que é aquele debate e você dissocia a pessoa do objeto, você está muito bem posicionado para ter um debate produtivo. capacidade de abandonar projetos que estão dando errado é tão fundamental quanto apostar nos que estão dando certo. Então, assim, essa coisa de... A gente veio de um mundo onde pô, se, se privilegiou uma consistência de marca e de iniciativas durante muito tempo. E que hoje em dia, a grande verdade é que, assim, você precisa entender assim, o propósito que a sua companhia tem. O que a sua marca quer causar no mundo, né? Assim, o que ela quer transformar em termos de cultura? mas é, é entender que a forma de fazer isso é tipo day trading. Eu vim do mercado financeiro e, assim, numa semana isso pode significar se posicionar de uma forma, numa outra pode, se posicionar, pode significar é, fazer outro tipo de ações. E a capacidade dessa adaptação é o que vai dar relevância cultural para a marca, porque você, se você se ater a um planejamento trimestral para alguma coisa, Tá fudido em 2020, fudido. A cultura muda, cara, você piscou, uma coisa perdeu a relevância, a conversa desaqueceu e você continuar trabalhando naquele território ali, cara, assim, não vai te dar uma pista pra sua marca acelerar, né? Então, é uma questão de day trading, sim. E eu acho que são duas coisas, tá? A primeira é entender o que é inegociável em termos do território, do que a sua companhia precisa construir em termos de percepção e o que ela quer mover. Isso é. A marca que não sabe se resumir a marca num tweet não, não sabe o que ela tá fazendo no mundo, né? Então essa parte não pode mexer. Mas todo o resto, a forma de chegar lá, cara, muda todo dia. E assim, e se você tava entrando em conversas do território, é, sei lá, Pijama, por algum motivo? Porque você achou que as pessoas estão bebendo cerveja porra, usando pijama, como eu faço e vou fazer hoje à noite, com certeza. E você entendeu que isso aqui estava funcionando. Na semana seguinte, cara, pijama deixou de ser relevante, cara, você tem que ter capacidade de abandonar isso. E, e aí a gente volta cara no, no, no campo de CM. Eu acredito de verdade que a maneira como sua marca se posiciona nos filmes é, publicitários, nas grandes campanhas, ela precisa de um fio condutor mais único. Mas essa arbitragem de day trading, que está permeando o seu conteúdo always on, always beir ali, e é, o CM, essa parte pode ser muito mais volátil, e aí você tem algumas armas para fazer isso, tá? Número um formatos que são mais efêmeros. Então, você quer se aproveitar de alguma coisa, ou quer fazer um teste de algum posicionamento que você não tem tanta, du... não tem tanta certeza ou não quer que seja mais, porra, tão tangível para todo mundo, cara, usa um formato efêmero. Usa um dark post, usa um story, usa alguma coisa que, que não vá aparecer ou que tem um Snapchat ou um formato que vai ter uma vida útil curta. Isso é uma coisa. Número 2, CM. O CM, você tem capacidade de criar um micromundo dentro de uma conversa, né? Então, a sua marca pode significar uma coisa para a comunidade de mães, ela pode significar outra coisa para a comunidade de EDM baladeiros, e ela pode significar outra coisa para a comunidade de atletas. Então, no nível do CM, você tem a capacidade de trazer uma conversa personalizada em escala e isso te dá essa capilaridade que não mexe no centro da marca, mas te dá pano para você mexer e fazer coisas diferentes sem manchar o posicionamento central, né? Então, eu gosto muito, do número um, dos formatos mais efêmeros e da hiperpersonalização através de um CM muito bem feito aí. Tratar as pessoas da mesma forma que elas te tratam. Eu acredito que isso não deveria ser nem no nível executivo da empresa, tá? No nível de diretoria da empresa. Isso é pra todos os líderes. Todos. Vencedores cumprimentam do faxineiro ao sócio da empresa da mesma forma. Vencedores ouvem o ponto de vista do analista que acabou de entrar da empresa e do investidor pica das galáxias da mesma forma. Porque não é sobre a pessoa. É sobre o ponto de vista. Outras coisas do tipo respeito, consideração, carinho, educação, isso é padrão para todos os seres humanos. Então, assim, eu não tô nem debatendo essa parte. Tô debatendo a parte do mérito, das conversas e etc. Eu acredito numa abordagem onde, cara, o estagiário faz uma pergunta pra mim num qual que tem a empresa inteira. E ele pode me questionar, e ele pode perguntar, e ele pode... Cara, é, não existe diferença... E numa reunião que tem três diretores de criação, porra, hiper-premiados, e tem, cara, um designer ou um redator publicitário no seu primeiro ano de carreira, se o ponto de vista desse cara daqui for melhor que o dos outros, é o desse cara aqui que tem que vencer. Não é sobre hierarquia, não é sobre cargo, não é sobre tempo de casa. É sobre a qualidade do que sai da sua boca. Então, assim... Essa é a minha visão sobre isso. Eu não acho que você deveria tratar os seus diretores da mesma forma que eles tratam você. Eu acho que você devia tratar a sua empresa inteira da mesma forma. Não só no que tange educação, respeito, consideração e empatia, mas também no ponto de vista. O ponto de vista de alguém é tão valioso quanto o valor daquele ponto de vista. E não tem nada a ver com cargo, tempo de casa, experiência, tem nada disso. Várias das melhores ideias que eu já vi nascendo vieram de lugares que você não ia acreditar.